0: nós vamos olhar nesse vídeo os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. No seu cronograma está marcado só os 5 e 6, mas eu achei importante colocar os 5, 6 e 7, porque é o Sermão do Monte. Começa no início dos 5 e termina no fim do 7. Então é mais lógico você ler os 5, 6 e 7 juntos. Mateus gosta de ajuntar as coisas. Mateus não é um evangelho cronológico. Ele coloca, ele coloca todos os ensinamentos de Jesus mais juntos, depois ele coloca todas as curas de Jesus mais juntos, depois ele coloca as conversas com os fariseus juntos, depois ele coloca as parábolas juntos, ele é bem organizado em temático, temáticos, né? ele, ele junta em temas e não é necessariamente uma coisa cronológica. Você vai notar que os 5, 6 e 7 são ensinamentos, os 8 e 9 são curas, a, as parábolas estão lá em Mateus 13, o discurso dos últimos dias você vai encontrar em Mateus 23, 24, 25 e assim por diante. Agora esse sermão do monte então, que é o nosso tema hoje, é... é Pensa bem comigo como isso soa assim, bem difícil para nós. Esse sermão do monte causa muito problema para nós. Causa um monte de problema para no nós. Por isso que se chama sermão do monte. Sermão de um monte de problema para nós. Ele deu o sermão do monte, mas dá um monte de problema para nós. Que é o seguinte: se a lei de Moisés ninguém conseguia cumprir, Jesus deu um apertado no parafuso e ficou muito pior. Ele, ele usa essa frase aqui: foi dita aos antigos. Aí ele cita a lei de Moisés. A lei aos dez mandamentos. Foi dita aos antigos. Eu, porém, vos digo. E aí ele aperta. O que já era difícil ficou muitas vezes mais difícil. E como que você vai fazer? Se ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés, e agora? Com Jesus apertando. Mas sabe qual a diferença? A diferença é que antes você tinha que subir o morro a pé, carregando essa carga nas suas costas. E você não dava conta. Você tentava subir até metade, depois voltava e não conseguia cumprir toda a lei de jeito nenhum. Mas com Jesus nós vamos receber o Espírito de Deus, um novo coração que Ele prometeu lá nos profetas. E com o Espírito de Deus é como se você tivesse um carro e toda aquela carga pesada que você carregava nas costas e não dava conta, agora você põe dentro da carroceria da caminhonete e sobe tranquilo. Então assim, ninguém consegue cumprir a lei de Moisés e muito menos o Sermão do Monte. Mas se tiver o Espírito de Jesus em nós, nós vamos conseguir. Então aqui não é uma ordem para você fazer. Aqui é uma demonstração, a prova de que você recebeu o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus em nós existe a motivação, existe o desejo, existe a vontade de cumprir isso. Sem isso se não entender isso, você não vai conseguir é, pensar assim, poxa, a vida dele lei já era difícil, imagina aqui o que Jesus está falando. Assim, não, não podia matar, agora não pode nem xingar. Não podia, não podia adulterar, agora não pode nem olhar com intenção impura. Meu Deus! Entendeu? Tanta coisa que fala aqui é uma coisa muito difícil. E esse livretto aqui, abaixo da linha de fundo, eu, é muito curtinho, mas ele fala muito sobre o Sermão do Monte e sobre essa questão que Jesus não está tratando só das coisas que você faz e nem só das coisas que você pensa. Ele está falando sobre as atitudes e motivações que tem dentro de você. Muito importante esse livretto. Eu considero fundamental, fundamental, escrito pelo Bob Munford, que é o autor... Da, do livro A Patrola de Deus. Muito importante esse livreto. Qual o significado do, de, da palavra bem-aventurado? Tem, eu acho muito interessante ver vários sinônimos disso. Bem-aventurados aqueles que choram e tal. e tal ah, sinônimos são feliz, sortudo, abençoado, afortunado. Isso que Jesus diz. E esses valores que ele está dizendo aqui, olha aqui. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos, os que são difamados. Isso é inversão dos valores. Ele está dizendo aqui que todo aquele que o mundo chama de perdedor é feliz, é sortudo, é abençoado, é afortunado. Então, e nesse sentido que é a pergunta que nós fizemos no último vídeo, né em que sentido os ensinamentos de Jesus e Sermão do Monte são quantos valores incentivados pelas redes sociais? As redes sociais querem que todo mundo, você tenha, não sei quantos likes, que você tenha quantos assinantes, que você tenha quantos fãs, é, popularidade. Eu li uma frase esses dias que me marcou bastante, diz o seguinte, a importância de algo espiritual é inversamente proporcional ao número de pessoas que têm conhecimento dele. É muito engraçado isso, né? É, por que, que eu estou dizendo isso ligado com esse, com esse sermão do homem? Porque Jesus diz: Tudo que você faz em secreto, seu pai que vem em secreto vai honrar. Quando você vai dar esmola, sua mão esquerda não pode saber o que a mão direita está fazendo, zero. Aí você não recebe recompensa. Então é claro que Jesus não está referindo à pregação da palavra. pregação da palavra, quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Isso é óbvio. É, mas ele está referindo às obras de justiça, às obras de oração, jejum e de dar para os outros. Quanto menos pessoas souberem que você está fazendo, Jesus disse que é melhor. E quanto mais pessoas sabem, se a sua motivação é para as pessoas souberem, então não vale nada. Ele disse que você já recebeu sua recompensa. Mas se ninguém está sabendo, está fazendo escondido seu pai que vem em secreto. E olha que coisa interessante como... Jesus, nesse primeiro evangelho do Novo Testamento, nos traz a revelação de Deus como Pai. Primeiro ele diz, no versículo 8 do 5, ele diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles virão a Deus. Bom, a Deus nós temos já no Velho Testamento. né? Depois, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então já começou a mudar, não é Deus, é filhos de Deus. E aí, tem muitos versículos anotados aqui, que ele fala no versículo 16, por exemplo, já começa falando, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E na oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estás nos céus, seu Pai que vem em secreto, seu Pai que está nos céus, seu Pai Celestial, esses três capítulos aqui falam isso direto, direto, direto. Meu Pai que está nos céus, nosso Pai que está no céu, vosso Pai que está nos céus. Jesus veio para nos revelar que Deus não é só Aquele rei soberano, todo poderoso, sentado no trono, inatingível, mas é o pai dele e, e passou a ser nosso pai. E ele está nos céus, ele é invisível para nós, mas ele presta atenção em nós e cuida de nós e ele é nosso pai. Isso é uma grande revelação que você vê nesses capítulos todos. Outra coisa que você vê no capítulo 6 é sobre o tesouro. Ele falou que a gente não deve juntar tesouro na terra, mas ter tesouro no céu. E que o nosso coração deve estar ligado com esse tesouro que está no céu. Ele fala claramente que nós devemos estar voltados para o céu. O que que tem no céu? Nosso Pai. E o que que nós vamos ter no céu? O tesouro. O que que nós vamos ter? A recompensa. Nós não devemos estar procurando coisas visíveis, devemos estar procurando coisas invisíveis. Nosso coração deve estar ligado com o tesouro que está nos céus. E ele diz não podemos servir dois senhores, não pode servir a Deus e as riquezas, versículo 24 do capítulo 6. E no capítulo 7 ele fala sobre alguns princípios importantes de oração. Ele fala, que e, e parece que no original hebraico, parece que não é só pedir e dar-se-vos-á, versículo 7 do 7, buscar e achareis, mas é, é no gerúndio, pedindo, batendo, buscando, ele fala que é mais uma ação contínua, pedindo. Você sabe que até seu filho, quando te pede uma vez só, parece que você não dá muita atenção. Mas quando ele fica insistindo, puxando seu braço, puxando sua mão, mãe, 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 pai, 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 você dá atenção. Então pedindo, batendo, quem bate só uma vez, às vezes a pessoa lá dentro da casa não escutou. Aí você bate, 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 buscando. Você não busca só abrindo gaveta e fechando e ah, não achei. Não, você procura embaixo do tapete, você procura em qualquer lugar, Todas essas ações, pedir, bater e buscar, são ações continuadas, persistentes. E é isso que nós devemos fazer em oração. Jesus nos incentiva a não ser, facilmente desistir das coisas. Ele nos ensina a insistir na oração, a perseverar na oração. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que não podemos dizer que há pessoas que Deus não quer curar?